0: Este é o Start Eldorado, tecnologia e transformação digital no ar aqui na Eldorado FM. Hoje o nosso tema é inovação, tecnologia, visão open, moldando os negócios na nova sociedade cada vez mais digital e conectada, como as empresas podem incorporar essas visões estratégicas em suas jornadas rumo a um futuro mais conectado para atender melhor consumidores e clientes. Start Eldorado Visão open, tecnologia, inovação, mudando os negócios na sociedade cada vez mais digital e mais conectada. E hoje nós vamos falar aqui no Start como as empresas podem incorporar essa visão estratégica em sua jornada rumo a esse futuro, um futuro no qual as necessidades globais evoluem muito rapidamente. Converso sobre tudo isso hoje aqui no Start com o Guilherme Issa, ele que é gerente sênior da consultoria Roland Berger. A Roland, que é uma empresa alemã e atua em 36 países com 51 escritórios, faz o seu trabalho ao lado dos negócios nessa jornada digital. Não é isso, Guilherme? Boa noite para você bem-vindo ao Start. Como vai?
1: Boa noite, Daniel.
0: Guilherme, eu queria começar essa entrevista comentando contigo um estudo que a Roland Berger produziu e que traz os mega trends, as mega tendências para a sociedade global que vão estar muito presentes nessas próximas décadas até 2050. Esse estudo tem muitos pontos, mas eu queria o teu comentário sobre a questão da tecnologia. Se fala muito lá, por exemplo, da presença da inteligência artificial nos negócios. Vai sobreviver quem melhor fizer uso dessas ferramentas, Guilherme?
1: Com certeza, Daniel. É, antigamente a gente falava que a tecnologia era um dos componentes né, da empresa e um componente vertical, né? então você tinha a área de tecnologia. Hoje em dia não dá mais para você falar de tecnologia sem esse olhar de transversalidade. Né? A tecnologia ela tem que estar presente em todos os momentos, em todas as discussões estratégicas e é, como fonte para engajamento dos consumidores.
0: Consumidor, o cliente que inclusive está cada vez mais conectado, mais exigente, tem mais ferramentas digitais sempre à mão, tem mais opções, mais concorrência, né? Como é que os negócios devem então pensar isso para colocar, vamos dizer, essa visão em primeiro lugar no seu dia a dia, no centro do desenvolvimento dos seus produtos, serviços, enfim, na sua manutenção, Guilherme?
1: Olha, Daniel, o Leandro Carnal costumava dizer que o excesso de escolhas traz infelicidade, né? Feliz, felizes éramos nós quando tínhamos na, na pizzaria duas opções de pizza, é, mozzarella e calabresa, e hoje temos 100%. É, do ponto de vista do cliente, é um pouco parecido. Né? Os consumidores hoje, eles têm muito acesso à informação, a rapidez com que você busca e acessa as coisas é incrível, é, e as empresas elas têm que se adaptar a isso, porque a jornada ela mudou muito. Né? A jornada de compra, a jornada de consumo, era uma jornada muito mais simples e linear antigamente. Hoje em dia, ela não é mais linear e ela é multiponto. Né? Então, a, a, como as empresas conseguem entender isso? Somente através do, do uso estratégico de dados. Né? As empresas vão ter que é, traçar essas novas jornadas e conectar todos esses pontos através do uso estratégico de dados. Isso é o primeiro passo para você conquistar aí uma, um engajamento eficiente com os consumidores.
0: Quando você fala no uso estratégico de dados, seria você, em primeiro lugar, entender ou tentar entender, pelo menos, o que, que o consumidor busca, o que, que ele precisa e você, por exemplo, já chegar como oferta de um produto, de um serviço mais adequado à necessidade dele de vida, do momento que ele está passando ou do que, que ele precisa realmente, Guilherme? Isso é, é já possível e os negócios vêm executando de uma maneira é, correta na sua visão?
1: Eu acho que ainda tem muito espaço para melhorar porque é, a gente entende que a, a, as fontes de, de engajamento hoje elas são principalmente três grandes alavancas que a gente tem chamado, que é produto, canal e comunicação. O que tem acontecido ao longo do tempo e acho que ainda tem espaço para melhorar é que as empresas elas olham esses, essas três áreas de forma estanque e não integrada. Né? Então, hoje, a empresa que já está conseguindo olhar produto, canal e comunicação de forma integrada através do uso de dados, ela já sai na frente no, no, na jornada de engajamento desse consumidor. É um dos grandes, Uma das grandes vantagens, benefícios para o consumidor é a personalização. Então, para você personalizar a sua oferta, a sua oferta de serviços, você precisa entender muito bem o que, que ele está buscando qual o tipo de, 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 de ocasião, qual o tipo de, de tom de pele, por exemplo, para um produto de beleza. E isso só vai se dar através dessa integração, que antes acontecia de forma desintegrada e hoje ela precisa ser olhada de uma forma integrada nessas três dimensões.
0: É fundamental, portanto nós temos muitos dados e as empresas principalmente terem muitos dados em mãos para planejar é, os negócios Se fala muito, por exemplo, no aumento na circulação dos dados com a chegada, por exemplo, de 5G, de internet das coisas Novas tecnologias que vão é, fomentar, né? como é que isso vai influenciar é, esse cenário que você está nos, nos colocando aqui, Guilherme?
1: Eu acho que existem muitas coisas que ainda estão sendo estudadas e melhor entendidas, como o caso do metaverso, por exemplo. É, mas existem coisas que, dois, três anos atrás, a gente falava como machine learning. E hoje em dia, você pega uma jornada da Netflix e ela é inteira composta por machine learning. Então, o que está acontecendo é que as empresas estão vendo maneiras de como tangibilizar essas novas tecnologias na forma de serviços e experiências mais interessantes e engajadoras. Né? É, quanto mais imersivo é um canal, quanto mais customizado é um canal, mais tempo você vai ficar nesse canal e provavelmente mais dinheiro você vai gastar nesse canal. Né? De novo, ao exemplo da, da Netflix... Você customizar é, é, a sua entrada, a sua homepage todos os dias com, com ofertas e sugestões de, de conteúdos é uma coisa que ninguém pensava cinco anos atrás. Né? E hoje já tá, isso já está super avançado e a gente já começa a ver os erros que a própria Netflix está corrigindo dessas sugestões é, através de Machine Learning, que é uma nova tecnologia nem tão nova assim, mas nova no sentido de virar mainstream, de virar uma coisa de massa. né?
0: Agora, é, dentro disso que você está falando, eu queria o teu comentário sobre o seguinte ponto. Muito se fala em é, na, uma cultura mais aberta né, nos negócios, chamado Open. Se fala em Open Health, em Open Education, Open Insurance no setor de seguros, Open Finance que está chegando com força aqui no Brasil agora. Qual é a importância dos negócios se ligarem nisso em primeiro lugar e, e começarem a trabalhar já nisso, orquestrando tudo isso de uma maneira é, mais colaborativa, Guilherme?
1: É, eu acho que hoje a, a, as empresas estão virando ecossistemas, né? Em que é, em que a, a maneira com que você gerencia as partes é muito mais importante do que a somatória do todo, né? Então a, a, essa sinergia ela se dá através da abertura, da transparência, do open. Então, hoje, é, é, é inconcebível você pensar é, em você não usar uma startup ou você usar outros parceiros para você, por exemplo, fazer inovação. Né? esses ecossistemas eram fechados eram silos antigamente e hoje a gente vê que as empresas estão cada vez mais abertas a isso por outro lado, a gente também tem uma tendência aos tais super apps né? que, são, é, que são apps em que tudo toda jornada se concentra num só lugar então, por mais que a gente tenha é, os ecossistemas pegando muito mais fontes e inputs de outros lugares e outros parceiros, você também tem um contraponto que é Sabendo que as jornadas são mais complexas e menos lineares, o que você quer é ter um aplicativo que resolve tudo numa coisa só. Então, isso te dá poder, porque o consumidor ele vai a jornada inteira ele vai estar contigo. né? Então tem esses do, essas duas forças, eu não diria opostas, mas essas duas forças é, batendo na, na cara das empresas.
0: Aqui no Brasil, como é que você está vendo a colocação, por exemplo, do, dos negócios, das empresas no geral, Guilherme, pelo que você observa e vocês trabalham em, em perceber já a importância dessa cultura mais open aí pra, e colaborativa no dia a dia dos negócios?
1: Eu acho que o Brasil evoluiu muito, né? se pensar, né? e quem está há mais de duas décadas no mercado, é, pensar que, que houve essa evolução muito forte, é, mas o Brasil ainda não é, eu diria que ele é um pouco follower nesse aspecto, né? ele precisa evoluir muito mais. E quando você fala de open, o que eu tenho sentido aqui, no caso de diversidade, é, é muito nítido você notar que as empresas estão trazendo as suas comunicações de maneira mais diversa e inclusiva. Né? Então, isso eu sinto que mudou bastante A maneira de comunicar, a maneira de chegar A maneira de dialogar com os consumidores, ela está muito mais transparente, ela está muito mais honesta, as empresas elas, elas falam dos erros elas falam, olha, a gente está 80% circular 80% reciclável, mas vamos melhorar, a gente vai chegar lá eu nunca tinha visto isso, uma empresa comunicar dessa forma, então eu acho que é, isso é uma tendência de open, quando fala de open, a gente também tem que olhar o open no caso da comunicação
2: Start, Start Eldorado. Eldorado.
0: Estou de volta aqui no Start Eldorado, conversando sobre transformação digital, visão open, a jornada de tecnologia das empresas, com Guilherme Issa, da consultoria Roland Berger. Guilherme, queria trazer um ponto aqui para a conversa, que é a agenda ESG, que ganha muita força no dia a dia das empresas, o consumidor já está valorizando isso de alguma maneira?
1: Com certeza, é, não só em termos de ESG, mas em termos do EDI, né, que é Equity, Diversity and Inclusion. Você tem isso de uma forma muito mais nítida na agenda das empresas hoje. A relação antigamente entre empresa e consumidor era uma relação vertical e hierárquica. Para você falar com a sua marca, porque você tinha que ter lá um telefone que só funcionava naquele momento ou às vezes uma caixa postal e hoje você vê as marcas querendo ter relações mais transversais e horizontais com seus consumidores. Marcas que entenderam que elas podem ser de igual para igual com seus consumidores, elas estão ganhando muito mais força, principalmente nas gerações Z e Alfa de consumidores mais jovens, que vão representar 50% da população mundial em 2030. E as marcas que estão sendo mais horizontais na relação e no diálogo com seus consumidores, elas estão saindo na frente no sentido de engajamento.
0: Daí a importância também do que se fala muito de Omni Channel ou Omni Canal
1: totalmente Daniel é, eu diria que às vezes os conceitos mudam de nome mas a, a, a essência permanece a mesma né é, hoje em dia já tem um substituto para o homem Channel que é, é, é o, o varejo o canal imersivo e o cara e o varejo sem atrito né é, do termo em inglês frictionless e, e então é exatamente isso é você independente se ele tá no site no app e na loja física, você ter a mesma experiência, né? sem atrito. Você vai ser identificado da mesma forma, é, você vai ser tratado da mesma forma. E para isso, é, tem muito uso estratégico de dados por trás, né? do ponto de vista de UX, né? de user experience, para você poder oferecer isso. Muito se fala
0: que transformação digital não é só tecnologia, pelo contrário, ela tem que começar com as pessoas. É, isso é, é fácil para as empresas também gerenciarem e perceberem, mas é, qual que é a tua, tua análise a respeito desses pontos aí?
1: Toda empresa no futuro vai ser uma empresa de tecnologia. É, que, quer ela queira ou não. Né? É, isso é... é ela está aí já. Né? Antigamente a gente falava que empresas de tecnologia eram outras empresas e provavelmente daqui 5, 10 anos todo mundo vai precisar ser uma empresa de tecnologia. Porque a tecnologia ela vai precisar ser é, transversal em meio à organização. E como você bem falou, qualquer tipo de transformação, qualquer tipo de mudança vai envolver é, é, a liderança, vai envolver é, é, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de processos, mudança de incentivos. Isso vai precisar partir das lideranças. Então, eu diria que é fundamental é, é, as lideranças estarem abertas a reconhecer essa mudança e, se não for por meio delas, é, é, se, se fazer parcerias com, com empresas e pessoas que vão ajudá-las nesse processo.
0: Para a gente concluir, Guilherme, eu queria falar de governo. Primeiro lugar, primeiro ponto, os governos como estão se saindo as autoridades na, em relação ao gerenciamento desses pontos de transformação. A gente falou de empresas, mas os governos como é que estão se dando nisso? Bem ou mal, ou ainda precisam acertar essa jornada? Em segundo lugar, questão da formação profissional. Tudo isso que a gente falou aqui vai demandar profissionais de tecnologia bem formados e o Brasil tem uma carência histórica nesse sentido. Como é que você vê essas questões?
1: Certamente, o Brasil ele, ele vai precisar ser um, um celeiro de formação de pessoas com essa mentalidade. Né? A gente já tem visto algumas iniciativas interessantes aí do ponto de vista privado, de grandes escolas que, que já fizeram essa transformação e estão começando a exportar é, 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 inteligência brasileira para fora. É, do ponto de vista de incentivo público, é, eu acho que tem um ponto que, que, que o Brasil tem muito potencial, que é, por exemplo, o uso de biotecnologia é, nas cidades. Né? A gente vê alguns exemplos muito interessantes de cidades poluídas é, lá na Europa que estão começando a fazer o uso de, de estufas é, movidas por alga, em que você entra, você pode ter parquinho de crianças, você pode ter espaços de convivência, você pode ter até coworkings dentro dessas bolhas. É, movidas por biotecnologia né, em que você respira um ar super puro eu acho que esse é um dos exemplos que o Brasil pode ter é, liderança, né, tendo em vista toda a, a biodiversidade que o Brasil tem.
0: Guilherme Issa, gerente sênior da consultoria Roland Berger, conosco nesta noite aqui no Start. Obrigado pela entrevista Guilherme, pela presença, um abraço até uma próxima, boa noite.
1: Obrigado Daniel, boa noite.
0: Start dourado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Eu recebo agora aqui no Start Eldorado o André Eletério, o André que é o diretor de marketing da NEC e veio conversar um pouco conosco a respeito do maior evento 100% digital que é promovido anualmente pela empresa a NEC Visionary Week, edição deste ano, que terá como tema... Truly Open, Truly Trusted. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite,
2: Daniel. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você.
0: Nós vamos falar sobre a NEC Visionary Week. Ela traz mais uma vez, né, André, as necessidades globais para o futuro, que estão evoluindo rapidamente. E vai falar também esse evento, muito um de tendências, demandas corporativas, com essa visão de um mundo mais sustentável, seguro e conectado. Não é isso, André?
2: É isso mesmo, Daniel. O Visionary Week, ou a Visionary Week, que é uma semana que acontece lá no Japão, e essa edição é a edição global preparada especialmente para o público internacional, ela traz essa visão de futuro é, com, do ponto de vista é, japonês ou do ponto de vista oriental, que é muito interessante e diferenciado para a gente entender para onde está indo a, a, a sociedade por meio do uso da tecnologia. Né? O tema principal, como você falou, né, o truly open, truly trusted, é que a gente acredita muito que o mundo precisa ser aberto, só que precisa ser aberto com confiança.
0: Muito bom, As sessões inclusive que contarão com a participação do Takayuki Morita, que é o CEO global da NEC Corporation, abrindo o evento e depois nós temos muitos executivos de destaque, CEOs inclusive aqui, um destaque também o presidente e CEO global da NTT, Akira Shimada, que vai trazer um pouco também dessa visão de como o 5G vai entrar nesse cenário e favorecer toda essa conexão e esse bom uso da tecnologia daqui para frente, né?
2: É, esse é um dos keynotes do, do evento que eu acho que é muito interessante, que a NTT e Anec, que são duas empresas que estão na vanguarda do uso da tecnologia de redes no mundo. Né? A tecnologia de redes, ela tá, hoje em dia a gente está implementando no Brasil 5G, lá no Japão já é uma realidade há alguns anos, 5G de redes abertas, é uma coisa que a gente está trazendo para cá, mas lá já é uma realidade, mas se discute padronizações, 6G, entrada da indústria, a indústria 4.0 efetivamente funcionando com benefício para a população, e a NTT e a Anec elas são empresas que para você ter a tecnologia há dois anos atrás ou há três Anos atrás implementada, ela faz muito antes. Então, o que vai ser feito lá em 2030 está tá nos laboratórios já sendo desenvolvidas hoje. E falando nessas áreas, tem dois temas bem
0: interessantes aqui. Eu queria o seu comentário, André. Nós temos um painel que vai falar sobre inteligência artificial aplicada em vacinas, em saúde, que foi um tema que ganhou grande destaque agora na pandemia. E um outro é um painel tema de cidades inteligentes, digital government, que é um tema também que está aí para melhorar a vida dos cidadãos né, dentro desse âmbito de criação de um futuro mais brilhante para todos, né?
2: É isso aí, Dani. O, o, a questão das vacinas, como que a, a humanidade, ela venceu, ela está vencendo, sendo a pandemia da Covid-19 muito apoiado pela tecnologia, não só a tecnologia da informação, mas todo, todas as tecnologias técnicas e tecnologia de desenvolvimento de vacina e tudo mais, mas a inteligência artificial teve muito presente para você acelerar os testes, acelerar o desenvolvimento e a NEC teve uma participação disso com sua, suas organizações internacionais e a gente vai contar essa história, o, o nosso presidente mundial mais uma vez vai falar com especialistas que trabalharam e most vão mostrar como a tecnologia e a inteligência artificial foi aplicada. O outro ponto que você trouxe de, de cidades digita, digitais e digital governance tem é outra coisa muito interessante, porque a Dinamarca é um, é um país considerado o país mais avançado no uso de governo digital do mundo. Então, ele já está pensando em coisas lá na frente, que muitas vezes, é, que são desafios que a gente também tem aqui. Então, por exemplo, você trazer segurança, segurança, proteção para a sociedade e não gere riscos. E dentro desse tema também tem ainda um painel
0: muito interessante, que vai ser feito com a Mastercard, dentro Dentro da NEC Visionary Week, que é o sobre pagamentos do futuro. É, falando de bancos, falando de varejo com o uso da biometria também que tem a ver, não é André? Com esse uso da, da segurança, o bom uso da segurança a proteção dos dados para facilitar nossas vidas
2: A gente tem a questão do mundo sem fricção como se fala, né, sem grandes atritos e como que a, te a tecnologia muitas vezes você tem que ficar pulando de galho em galho num serviço de atendimento ao cliente, é, é, você não é completamente identificado então se você unifica a identidade da pessoa e você identifica ela de forma mais rápida você consegue transitar entre os diversos meios de relacionamento de um cliente. Tá? Aqui o caso da Mastercard é especificamente no, no pagamento, então você facilitar o pagamento é, e, e identificar o, a, a, os clientes em si para você dar uma experiência é, mais natural possível. Eu sempre brinco que a tecnologia muitas vezes afastou as pessoas né? e agora ela está tentando trazer de volta. Então a tecnologia, ela, ela ser, tão, ser tão imersiva que você nem vai percebê-la mais e você vai ter uma experiência efetivamente muito mais tranquila nas suas relações comerciais, nas suas relações é, com, com as empresas e tudo mais.
0: Muito bem. Vamos deixar o convite, então, André. As palestras estão, estão todas concentradas na tarde do dia 15 de setembro, uma quinta-feira, semana que vem, da 1h30 às 18h. Serão transmitidas online. Então, como é que a pessoa se inscreve? Quem se interessou pode acompanhar. Desfrutar desse conteúdo.
2: É isso aí, Daniel. O... A forma de se inscrever está fácil, está fácil, está em todas as nossas mídias. Se você entrar no nosso site local, de qualquer país da região ou global, está lá o link, o banner em destaque você clica lá e lá você vai ver a agenda do evento, a gente criou uma página se você vier pela página do Brasil vai estar traduzido para português, vai facilitar a vida, a vida. então se você entrar nec.com.br você vai ter uma página em português traduzindo e, e facilitando o entendimento das pessoas você se cadastra, você se inscreve, você acompanha a partir de uma e meia da tarde do dia 15 é totalmente gratuita, ele é livre aberto aos públicos, eu convido a todos os nossos ouvintes que acompanham tecnologia, transformação, é, participem, é, que vai ser muito interessante, convidem os amigos, convidem os parceiros, convidem o, o, quem se interessa pela transformação digital que está acontecendo na sociedade de forma muito acelerada por meio da tecnologia. André
0: Letério da NEC, um abraço para você André, boa noite, obrigado pela participação até a próxima.
2: Um abraço Daniel, muito obrigado pela oportunidade, um abraço ouvinte até lá. Você ouviu Start Eldorado
1: Oferecimento NEC
2: Inovação em 5G,
0: identificação digital, redes e segurança NEC, tecnologia para sociedades
1: conectadas e seguras Orchestrating a Brighter World NEC